0: Alles eine Frage der Macht. Ein kleiner Hinweis am Anfang. Dieses Thema ist sehr groß. Es ist so groß, dass wir es nur im Ansatz in dieser Predigt besprechen können. Und gleichzeitig wollen wir es wagen, weil es uns so wichtig geworden ist, als wir die beiden Kapitel in Esther gelesen haben, Kapitel 1 und 2. Macht. Was löst dieses Wort in dir aus? Positiv, negativ, wir machen mal eine kurze Stimmungsmeinung hier, einmal kurz per Handzeichen, es sieht kein anderer, wird nicht gefilmt. Also ganz kurz, bei wem löst das Wort Macht ein positives Gefühl aus? Oh, so ein paar. Für wen ist es eher negativ behaftet? Das ist eindrücklich die Mehrheit gerade. Aber vielleicht ist es auch so beides. Manche sitzen auch so, hm, könnte ja auch beides sein, werden wir sehen. Uns ist einiges zu diesem Wortfeld Macht eingefallen. Ein paar Beispiele. Bei der
1: Wahl des Jugendwortes des Jahres landete der Begriff Macher auf dem dritten Platz.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz hat von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht und ein Machtwort gesprochen. Das Stück Torte war aber mächtig. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat seine Macht im großen Stil ausgebaut. Ein altes Lied, ich bete an die Macht der Liebe. Jesus hat in Vollmacht gesprochen. Spruch von
1: früher, Wissen ist Macht, nichts Wissen macht nichts.
0: Dagegen kann ich nichts tun, das ist die Macht der Gewohnheit. Möge die Macht mit euch sein. Laut des Oxford Wörterbuchs ist Macht die Gesamtheit der Mittel und Kräfte die jemand anderen gegenüber zur Verfügung stehen. Also die Gesamtheit der Mittel und Kräfte, die jemand anderen gegenüber zur Verfügung stehen. Macht bedeutet Einfluss. Das klingt relativ neutral, vielleicht sogar positiv, denn schließlich kann man seine Mittel und Kräfte, seine Begabung ja für etwas Positives einsetzen, für etwas Gutes, einen guten Einfluss auf andere Menschen haben, wie auch auf Strukturen und Organisationen. Solange es gut geht, es macht etwas Gutes. Der Theologe Michael Herbst sagt dazu, wer liebt, wer etwas Gutes bewegen will, der sucht Macht nach Gestaltungskraft. Aus politisch-soziologischer Sicht wird der Begriff Macht für Abhängigkeits- oder Überlegenheitsverhältnisse angewendet. Macht ist die Möglichkeit, die eigenen Ziele durchzusetzen. Und diese Macht auch zu verwirklichen, ohne dass andere zustimmen oder zustimmen können, sogar gegen den Willen und gegen den Widerstand der anderen. Es ist eine Durchsetzungskraft. Und man spricht von zwei Quellen der Macht. Zum einen die Macht aus einer Position heraus. Jemand ist für ein bestimmtes Amt gewählt worden. Oder man wurde eingesetzt oder man hat sie sich genommen. Die andere Quelle liegt in der Person selbst, in seinem Charisma, die Ausstrahlung. Man kann Einfluss nehmen, positiv wie negativ. Das Gegenteil von Macht ist Ohnmacht. Ohne Macht zu sein, nichts bewirken zu können oder irgendwas beeinflussen zu können, das ist total blöd. Ohnmacht ist ein blödes Gefühl der Hilflosigkeit. Da stand ich ohnmächtig daneben, hört man oft. Und gerade in der letzten Zeit habe ich den Satz oft gehört. Und viele fühlen und fühlten auch so. Besonders nach dem Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine. Da fühlten sich viele so ohnmächtig und hilflos und waren so dankbar, als sie endlich irgendwas tun konnten. Es war immer die Frage, können wir dich irgendwas machen? Und sie waren so dankbar, als man endlich etwas spenden konnte. Als man etwas Gutes tun konnte für andere Menschen. Und wir haben erlebt, wie gut es tut, gemeinsam für zu beten. Wo kann ich selbst etwas tun? Was steht in meiner Macht? Und was gebe ich an die höhere Macht ab? Im besten Fall ist das ein Zusammenspiel. Dann
1: hängt die Art der Macht, ob gut oder schlecht, also davon ab, wie sie von der Person ausgeübt wird. Abraham Lincoln sagte, wenn du den Charakter eines Menschen erkennen willst, Gib ihm Macht. Auf der letzten offiziellen Forbes-Liste der mächtigsten Menschen der Welt von 2018 stehen auf den ersten Plätzen Xi Jinping, Vladimir Putin, Donald Trump, Angela Merkel, Jeff Bezos, der CEO von Amazon und Papst Franziskus. Neuere, nicht originale Listen tauschen die Politiker der Länder aus. Das heißt, nun stehen Joe Biden und Olaf Scholz an dritter und vierter Stelle. Es sind Personen aus der Politik und Wirtschaft sowie einmal der Religion, die durch ihre Position oder ihren Erfindungsreichtum großen Einfluss auf
0: die Welt haben. Machtausübung ist auch ein großes Thema in dem Buch Esther. Das Buch beginnt mit der Beschreibung des Königs und seines Reiches. Und in diesem Reich lebt Esther als jüdisches Waisenkind bei ihrem Cousin Mordechai. Esther selbst tritt in diesem Kapitel noch nicht auf. Und es ist doch so entscheidend und gut, dieses Kapitel zu lesen und zu kennen, weil so die Geschichte verständlich ist. Warum kam Esther an diesen Hof? Wie konnte sie Königin werden und ihren Platz dort einnehmen? Ich lese Esther 1 aus der
1: Übersetzung Gute Nachricht. Macht und Reichtum des Perserkönigs. Es war in der Zeit, als König Xerxes über das Perserreich herrschte, ein Reich aus 127 Provinzen, das von Indien bis Äthiopien reichte. Sein Königsthron stand in der Stadt Susa. In seinem dritten Regierungsjahr gab er ein Fest für alle führenden Männer des gesamten Reiches, die hochrangigen Offiziere aus Persien und Medien. Der hohe Adel und die Stadthalter aller Provinzen nahmen daran teil. Volle sechs Monate stellte der König seine Macht und seinen unermesslichen Reichtum vor ihnen zur Schau. Anschließend veranstaltete der König ein Fest für alle Bewohner des Palastbezirks, vom vornehmsten bis zum geringsten. Sieben Tage lang wurde im Schlosspark gefeiert, zwischen Alabastersäulen, waren weiße und blaue Vorhänge aus kostbaren Stoffen aufgehängt, befestigt mit weißen und purpurroten Schnüren und silbernen Ringen. Polsterbetten mit goldenen und silbernen Füßen standen auf dem kostbaren Fußboden aus verschiebenfarbigen Steinplatten. Getrunken wurde aus goldenen Bechern, von denen keiner dem anderen glich. Wein gab es in Fülle aus den königlichen Kellern. Alle konnten trinken, so viel sie wollten aber niemand wurde dazu gezwungen. Und der König hatte die Diener angewiesen, sich ganz nach
0: den Wünschen der Gäste zu richten. Das Kapitel ist überschrieben mit dem Titel Macht und Reichtum des Perserkönigs. Volle sechs Monate stellte der König seine Macht zur Schau und seinen unermesslichen Reichtum. Der König prahlt mit seiner Pracht und mit der Größe seines Königreiches. Das ist wirklich beeindruckend. Von Indien bis Äthiopien, große Reichweite. Er hat dieses Reich geerbt. Sein Großvater war Kyros der Große, der Reichsgründer. Xerxes, in anderen Übersetzungen, falls ihr euch wundert, heißt er Ahasveros, was oberster Herrscher bedeutet. Er zeigt allen, was er hat und dass er die Macht hat. Wertvolle Baumaterialien, teure Möbel, kostbare Stoffe, und endlich viel Schmuck, Essen und Trinken im Überfluss. Weil er es kann. So kann er über alles bestimmen. Auch über sein Personal und seine Frau. Bis zu einem Zeitpunkt. Die Geschichte geht so weiter. Die Königin
1: fällt in Ungnade. Königin Vashti veranstaltete gleichzeitig im Palast des Königs ein Fest für die Frauen. Am siebten Tag des Festes rief König Xerxes die sieben Eunuchen zu sich, die ihn persönlich bedienten. In seiner Weinlaune befahl er ihnen, die Königin im Schmuck ihrer Krone herzubringen, alle seine Gäste, die führenden Männer seines Reiches, ebenso wie die Bewohner des Palastbezirks, sollten ihre außerordentliche Schönheit bewundern. Aber Königin Waschti weigerte
0: sich, dem Befehl des Königs zu gehorchen. Unglaublich, oder? Die Königin weigert sich. Das traut sie sich. Sie lässt sich nicht herumkommandieren und zu einem Objekt degradieren. Sie widersetzt sich dem mächtigsten Mann dort in diesem Reich. Ist sie sich der Konsequenzen bewusst? Hat sie darüber nachgedacht? Oder war es ihr egal? Wir wissen nichts über ihre Beweggründe. Allein die Tatsache, dass sie sich weigert, vor lauter betrunkenen Männern sich zur Schau zu stellen, ist unglaublich mutig. In der damaligen Zeit erst recht. Und genauso heute. Auch heute verlangt es großen Mut, sich als Opfer von Machtmissbrauch und sexueller Wahl zu bekennen und Schuldige zu benennen. Aktuell sehen wir immer was. Gerade gestern in der Tageszeitung war wieder ein großer Artikel. Die seit 2018 angestoßene MeToo-Debatte hat einiges ans Licht und ins Rollen gebracht. Und es ist doch nur der Anfang. Die Geschichte von Esther spielt in der Stadt Susa, haben wir gehört. Und diese liegt im heutigen Iran. Was dort zurzeit passiert, sehen wir in vielen Berichten und den Nachrichten. Wir reden zu Hause sehr viel darüber, weil es uns so sehr bewegt. Maya möchte dazu ihre Gedanken mit uns teilen. Frauen im Iran dürfen den Kopftuch in der Öffentlichkeit nicht abnehmen.
1: Vor Gericht zählt die Stimme einer Frau nur halb so viel wie die Aussage eines Mannes. Bei Verstößen gegen die dort geltenden Regeln werden sie hart bestraft. Wenn eine Frau aus dem Haus geht, ist sie nie geschützt. Jetzt gehen im Iran gerade tausende Menschen auf die Straßen. Der Tod der 22-jährigen Gina Massa Amini löste die Proteste aus. Sie wurde am 13. September von der Sittenpolizei im Iran festgenommen, da sie ihr Kopftuch nicht richtig getragen habe. Drei Tage später war sie tot. Seitdem protestieren Frauen und Männer. Sie kämpfen gegen ihre auferlegte Ohnmacht und werden aktiv. Ihr Slogan ist San Zendegi Azadi. Frau, Leben, Freiheit. Sie riskieren dabei jeden Tag im Kampf für die Freiheit ihr Leben. Sie werden getreten, geschlagen und viele sind getötet worden. Ich bewundere den Mut dieser Menschen, vor allem der Frauen, der jungen Mädchen und den der Kinder, die in den Schulen offen gegen das Regime protestieren. Die iranischen Frauen wünschen sich, dass wir ihre Stimme sind, da auch das Internet vom Regime überwacht und eingeschränkt wird. So haben Prominente wie Caroline Kebekus, Sarah Bosetti und auch diese Woche auf sehr eindrucksvolle Weise Joko Winterscheid und Klaus Hoffer Umlauf auf die Umstände aufmerksam gemacht. Mich berühren diese Bilder. Ich finde den Mut dieser Frauen echt bewundernswert. Besonders im Kopf ist mir eine Szene. Einige junge Schülerinnen, viel jünger als ich, nehmen ihre Kopftücher ab und jagen ihren Direktor aus der Schule. Diese Mädchen sind einfach so unglaublich mutig. Ich bestaune sie, wenn ich Bilder sehe, wo die Frauen sich gegen die Verbote wehren, ihre Kopfbedeckung abnehmen, sich die Haare abschneiden und singen für ihre Freiheit. Was sind das bloß für mutige Menschen?
0: Und von diesen mutigen Menschen gehen wir 2500 Jahre zurück zu der mutigen stehen. »Wie reagiert König Xerxes?« »Der Mann, in dessen Welt es nicht vorkommt, dass man ihm widerspricht.« Da packte den König der Zorn.
1: Sofort besprach er sich mit seinen Ratgebern. Einer antwortete, »Königin Vashti hat sich nicht nur am König vergangen, sondern auch an seinen Fürsten, ja, am ganzen Volk, in allen Provinzen des Reiches. Was sie getan hat, wird sich unter allen Frauen herumsprechen. Sie werden auf ihre Männer herabsehen und sagen, König Xerxes befahl der Königin Vashti, sich vor ihm zu erscheinen, aber sie weigerte sich. Die Frauen der Fürsten im Reich haben es gehört und sie werden sich schon heute ihren Männern gegenüber darauf berufen. Das wird eine Menge böses Blut geben, wenn der König es für richtig hält sollte er einen königlichen Befehl erlassen, dass Vashi nie wieder vor ihm erscheinen darf und dann sollte der König an ihrer Stelle eine andere zur Königin nehmen, die diese Würde auch verdient. Wenn dieser Beschluss des Königs in seinem ganzen Reich bekannt wird, werden alle Frauen von den vornehmsten bis zu den einfachsten Familien ihre Männer den schuldigen Respekt erweisen. Dem König und seinen Fürsten gefiel dieser Rat gut, wie Memuchan vorgeschlagen hatte, schickte der König einen Erlass in alle Provinzen seines Reiches, jeweils in der Schrift und Sprache des betreffenden Landes. Auf diese Weise wollte er sicherstellen, dass jeder
0: Mann in seinem Haus der Herr bleibt. Wir hatten überlegt, diesen Text ein wenig zu kürzen, aber es ist einfach zu brisant und es ist unglaublich. Die Reaktion auf diese Gedanken, Überlegungen und auch auf die Ängste der Männer lasse ich euch mal jedem persönlich zu Hause nachdenken. Ihr solltet das noch mal in Ruhe vielleicht durchlesen. Die Frauen gucken auf die Männer, was sie für Hausaufgaben zu machen haben. Ja. Die Männer, die Ratgeber von Xerxes, Entscheiden mit ihm über die Lösung des Problems. Die Lösung, die sie finden, ist für die Männer am einfachsten, unkompliziertesten, ungefährlichsten und am gefälligsten. Es geht um die eigene Meinung und die Sicherung ihrer Position und Macht. Definitiv ein Machtmissbrauch. So wie es in zahlreich gibt. Wir haben jetzt schon einige Beispiele gehört. Das erscheint manchmal so weit weg und ist doch so alltäglich. Machtmissbrauch ist eine Art von Gewalt und die kommt in allen Formen von Gewalt vor. Bei Gewalt denken wir schnell an körperliche Gewalt und das ist auch ein Teil davon. Da wird auch Machtmissbrauch ausgeübt. Dazu gehört auch psychische Gewalt wie Erniedrigung, Rückweisung, Liebesentzug, Ausgrenzung, Bedrohung. Strukturelle Gewalt kann von einem politischen System ausgehen, in dem es Diskriminierung und Benachteiligung einiger Gruppen gibt. Ebenso gehört die sexuelle Gewalt zu diesen Formen von Gewalt. Und es gibt geistlichen und religiösen Missbrauch, in dem Abhängigkeiten geschaffen werden, es sektenartige und sehr hierarchische Strukturen gibt und es keine Freiheit im Glauben zugelassen wird. Zu diesem, jedem dieser Punkte wäre jetzt noch ganz viel zu sagen, wir belassen es erstmal dabei. Formen der Gewalt, in der einer seinen Willen über den anderen durchsetzt, zu seinem eigenen Vorteil, um sich groß zu machen und den anderen klein zu halten. Es bleibt eine dauerhafte politische und soziale sowie ethische und erzieherische Aufgabe, Missbrauch von Macht zu verhindern. In der politischen Praxis wurden dazu einige Richtlinien entwickelt, zum Beispiel, dass eine Regierung nur für einen begrenzten Zeitraum gewählt wird, und auch, dass wir in unserer Demokratie eine Gewaltenteilung haben. Diese Aufgabe, Missbrauch von Macht zu verhindern, haben auch wir als Gemeinde. Deshalb haben wir uns auch Strukturen gesetzt und Ordnungen gegeben, die uns gute Schutzmechanismen sein sollen. Es geht um Pluralität, das heißt, es sind viele Menschen in der Leitung, Viele Mitglieder, die sich am besten noch in ihrer Vielfalt ergänzen. Keiner trägt dabei die alleinige Verantwortung. Das heißt, es muss und es kann keiner alleine alles entscheiden. Außerdem haben wir für die großen und wichtigen Entscheidungen ja auch immer die Gemeindestunden, wo wir alle gemeinsam überlegen und entscheiden. Und auch unsere Leitung ist nur für einen begrenzten Zeitraum gewählt. Zu diesem Thema einen Schutzraum zu bauen, gehört auch, dass wir eine sichere Gemeinde sein wollen. Für alle, die uns anvertraut sind und besonders für unsere Kinder und Jugendlichen. Deshalb hatten wir im September die Schulung auf dem Weg zur sicheren Gemeinde. Und wir arbeiten als Gemeindeleitung, wie das konkret bei uns aussehen und umzusetzen ist. Wie wir bereits festgestellt haben, galten in dem Persischen
1: Reich zur Zeit Esthers andere Rahmenbedingungen, als wir uns wünschen würden. Wir wollen jetzt nochmal auf Esther schauen, die im zweiten Kapitel des Buches in Erscheinung tritt. Als der König eine neue Frau sucht, werden viele junge Frauen in den Palast gebracht und dem König vorgeführt. Nach zwölf Monaten der Schönheitspflege und vielleicht auch der Schönheitstortur kam Esther zum König und verbrachte die Nacht bei ihm. Anschließend wurde sie in den Harem der Nebenfrauen des Königs gebracht und wartete ab, ob der König sie ein zweites Mal mit Namen zu sich rufen würde. Das geschah. Nach Meinung des Königs war Esther die schönste der Frauen und wurde somit seine Königin. In Esther 2,17 wird es so ausgedrückt. Der König fand an Esther mehr Gefallen als an allen, der allen anderen Frauen und sie übertraf in seinen Augen bei Weitem die anderen Mädchen. Deshalb setzte er ihr die Krone
0: auf und machte sie an Waschti Stelle zur Königin. Ich mochte die Geschichte von Esther schon immer sehr gerne. Mir ist immer in Erinnerung geblieben, dieser hellenhafte Einsatz als Frau. Und es war so toll, mal eine Frau in der Bibel als Heldin der Geschichte zu erleben. Und ich habe in den letzten Tagen gemerkt, dass in meinem Kopf eher eine Märchenversion geblieben ist. Wie man sich das so vorstellt. Ne? Prinzessin, Königin, alles schön und dann auch noch eine mutige Tat. Ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Text jetzt noch mal intensiv gelesen habe. Aus meiner jetzigen Perspektive und in meiner jetzigen Lebenssituation. Und ich muss zugeben, dass, als ich diese Texte in den letzten Tagen gelesen habe, mir wirklich etwas schlecht wurde. Wenn ich an die Formen des Machtmissbrauchs denke, den Esther und die anderen Frauen erleben mussten. Und ich kann und möchte nicht einfach darüber hinweggehen und das irgendwie beschönigen mit dem, ach, am Ende war das doch alles gut und der Zweck heiligt doch die Mittel vielleicht. Nein. Es kann sein, dass Esther das nicht als entwürdigend empfunden hat, weil sie in dieser anderen Zeit lebte, wo das vielleicht normal war. Der Alltag war so äh, geprägt, das Verhalten war normal. Das steht nicht im Text. Wie auch immer Esther empfunden haben mag, und auch wie wir das beurteilen, Esther bekam schließlich die Position, in der sie Einfluss hatte, von ohnmächtig zu mächtig. Sie sitzt schließlich an der Schnittstelle, um den tragischen Verlauf der Geschichte zu ändern. Auf welche Weise das geschah, das werdet ihr in den nächsten Predigten hören. Also, wieder kommen, dranbleiben. <lacht> Unsere drei Hauptpersonen, Xerxes, der König, Vashti, seine erste Frau und Esther, die Jüdin, als seine zweite Frau. Alle drei hatten Macht, die auf ihrer Position basierte. Jeder nutzte sie anders. Xerxes lässt sich als Herrscher feiern. Er nutzt seine Macht immer zu seinem Vorteil aus. Vashti war vielleicht gar nicht bewusst, was für einen großen Einfluss sie auf die anderen Ehefrauen hatte und was für ein mutiges Vorbild sie war. Esther hat ihre Möglichkeit und ihre Mission, ihre Macht zu etwas Gutem zu nutzen, erst in der Zeit als Königin entdeckt. Wie sieht es bei uns aus,
1: bei dir und bei mir? Bin ich mir bewusst, welchen Einfluss ich habe? Wie und wofür nutze ich meine Macht, meine Begabung, meine Persönlichkeit und meine Position?
0: Beim Vortrag auf einem Kongress, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, bezeichnete Michael Herbst einen gesunden Erwachsenen als einen Menschen, der zuversichtlich ist, dass sein Handeln Einfluss auf sein Leben hat. Was ich tue, bewegt etwas. Wenn ich handle, dann bewirkt es etwas. Ich bin nicht verstanden hilflos, ich bin aber auch nicht allmächtig. In der Psychologie wird das als Selbstwirksamkeitserwartung bezeichnet. Also ich erwarte, dass mein Verhalten etwas bewirkt. In Epheser 4, das habe ich euch auf das Wochenblatt geschrieben, könnt ihr zu Hause nachlesen, da beschreibt Paulus diesen Reifeprozess bei Christen, an dem am Ende ein reifer und mündiger Glaube steht, der unterscheiden kann, wofür man verantwortlich ist und wo man die Verantwortung auch abgibt. Als Orientierung dafür dient mir Jesus und sein Umgang mit Macht. Er sagt beim Abschied von seinen Jüngern von sich selbst, dass ihm alle Macht auf Erden gegeben ist und im Himmel. Alle Macht im Erden, auf Erden und im Himmel. Und er, der alle Macht und Gewalt hat, missbraucht sie nie. Er hat sich nie von ihr verführen und verleiten lassen. Jesus nutzt seine Macht, um andere zu ermächtigen. Nicht damit sie Macht über andere haben, sondern damit sie Macht für andere einsetzen können. Wer mit Jesus zusammen ist, wird größer, nicht kleiner, wird stärker und nicht schwächer, wird mutiger und nicht mutloser. Jesus ermächtigt andere zu bestimmten Diensten und zu einem guten Leben. Wer Macht hat, ermächtigt andere. Außerdem stellt Jesus die gewohnten Ordnung auf den Kopf. Wer groß sein will, soll dienen. Wer Macht hat, soll dienen. Dadurch wachsen die Menschen, die uns anvertraut sind. Sie werden stärker, zuversichtlicher, mutiger, gesünder, entdecken und leben ihre Begabungen. Bist du begeistert davon, wenn andere Menschen heil werden, wenn sie wachsen im Glauben, wenn sie ihre Fähigkeiten einsetzen und reifen? Wer Macht hat, dient anderen. Das hat Jesus gelebt, alltäglich bis zu seinem Tod. Er gibt sein Leben und er begibt sich freiwillig in die größte Ohnmacht, die es gibt. Er wird freiwillig ohnmächtig und in dieser Ohnmacht wird sie zur größten Macht aller Zeiten. Weil sie uns befreit, weil sie die Schuld tilgt, weil Schuld auf einmal vergeben ist und wir das jeden Tag in Anspruch nehmen können. Auch und gerade dann, wenn wir unsere Macht, unseren Einfluss, vielleicht nicht immer positiv ermutigend und dienend einsetzen, was durchaus vorkommt, viel öfter als mir lieb ist. Aber seine Gnade ist jeden Morgen neu. Bei
1: Jesus gehört also Macht und dienende Liebe zusammen. Martin Luther King formulierte es so, Macht ohne Liebe ist fahrlässig und missbräuchlich, aber Liebe ohne Macht ist sentimental und blutleer, aber in ihrer besten Form ist Liebe, Macht, die der Gerechtigkeit zum Sieg verhilft.
0: In diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir uns unseres Einflusses, unseres Redens und Handels bewusst sind, dass wir bei Jesus lernen, unseren Einfluss, unsere Macht, unsere Begabung, unsere Persönlichkeit und Position in einem verantwortlichen Rahmen liebend und dienend einzusetzen und dass wir ihm als höchste Macht alles anvertrauen und zutrauen, weil er alles in den Händen hat. Amen.